0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de TMI in de zorg podcast. Ik ben Lisa en vandaag spreken we samen met Mahmoud Sever over zijn traject als jonge verpleegkundige binnen TMI. Leuk dat je weer luistert naar de TMI in de zorg podcast. Uh, ik ben Lisa en vandaag bij ons aan tafel zit jonge diplomeerde Mahmoud Server. Hij neemt ons mee in het uh, traject voor Jonke, die waar hij net aan je mee. En welkom Mammoet, leuk dat je er vandaag bent.
1: Hey Lisa, dankjewel. Uh, Ik ben echt heel erg enthousiast dat ik hier mag zijn. Uh, En ik ga mijn verhaal delen.
0: Nou, wat goed om te horen. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, hoe je alles ervaart uh, binnen TMI en wat dit uh, project nou eigenlijk inhoudt. Um, maar de eerste vraag waar we altijd mee starten in de podcast is uh, een vraag over vooroordelen. En ik kan me voorstellen dat uh, veel mensen wel een voordeel vooroordeel hebben over uh, jong gediplomeerde verpleegkundigen. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat hebben ze uh, zeker wel, denk ik. Uh... De meest bekende is denk ik wel uh, de billenwassers.
0: Oh ja, <laughs> ja. de billenwassers? <laughs>
1: ja. ja, dat doen ze dan vaak wel zo uh, als jongere primeerde of überhaupt als verpleegkundige.
0: Ervaar je dat ook zelf zo, dat je veel billen hebt moeten wassen? Of valt dat ook wel mee? Ja, tijdens
1: de opleiding uh, wordt dat inderdaad wel aangeleerd. Nou, dat, is, dat blijft gewoon als een basiskennis die je hebt. Of die je moet hebben, zeg maar, hoe je mensen überhaupt was. En uh, de basiszorg eigenlijk. Um. Maar voor de rest, als je gediplomeerd bent of door de jaren heen, hè, als je je opleiding hebt afgerond, dat, dan uh, dat, dat is dat een klein onderdeel. Die, uh...
0: Van je opleiding eigenlijk, ja dat ja. snap ik wel. Want toen jij ging kiezen, uh, je was net, kwam net van school af, dacht je, mm, ik wil echt heel graag verpleegkundige worden. Of hoe kwam je op dit vakgebied?
1: Ja, mijn uh, zus, mijn oudste zus, is verpleegkundige ook. En mijn uh, twee nichten, die zijn verpleegkundige. Uh, ja, en de zorg familie, of, uh, in mijn familie hebben we veel mensen die in de zorg zitten, dus dat heeft best wel veel, uh, heeft best wel veel raakvlakken gehad, zeg maar. Uh, ik heb mijn uh, opleiding gedaan, of ik ben begonnen als, daarna dat laddertje geklommen, mbo 2, zor- helpen zorg en welzijn, niveau 3 verzorgende, mbo 4, verpleegkundige. Uh, en door de jaren heen, zeg maar, dat ik mijn opleiding gevolgd heb, uh, uh, heb ik van alles wel gezien. Uh,
0: wat goed eigenlijk dat je dan vanaf niveau 1 begonnen bent. En toch het, uh, eigenlijk de motivatie hebt gehad om je op te werken tot uh, niveau 4. Ja. Want kwam dat omdat je altijd al het ziekenhuis in wou? Of was er ja, een andere ziek, motivatie voor? Ja, ziekenhuis was inderdaad
1: mijn drijfveer. Dat, uh, dat ik echt wel wilde uh, dat, ik, dat ik met patiënten wilde werken. Uh, en een beetje het acute zorgen, zeg maar dat, 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 trok me, dat trekt me ook heel erg. Dat, 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 uh, dat ik in complexe situaties kan merken, maar ook een verbindenis hebt met mensen en mededisciplines, zeg maar.
0: Want hoe zagen jouw stages er dan uit? Omdat je hebt, denk ik, heb je veel stage moeten lopen omdat je al die uh, niveaus hebt gedaan?
1: Ja, ik heb best wel veel stages gelopen in de thuiszorg, verpleeghuizen, als zorghulp, zeg maar, en daarna als huishoudelijke hulp, assistent-activiteitenbegeleider, verzorgende. Op een, een psychologiatrische afdeling noemen ze dat mensen met dementie en gedragsproblemen. Maar uh, vanwege mijn opleiding heb ik gedaan in, in het ziekenhuis, in Erasmus in Rotterdam, Erasmus MC. Super leerzaam.
0: Ja, want merkt hier veel verschil, want je ja, komt natuurlijk inderdaad vanaf, uh, vanaf de verzorgingstak. Ja. En dan kom je ineens in het ziekenhuis. Wat zijn de grote verschillen daarin?
1: Ja, heel veel. Absoluut. Ja. Ja, de grootste verschil is natuurlijk de omgeving waar je in werkt. Dat is, dat is een, het is een ziekenhuis waar je komt te werken met, hele andere zorgvraag, met een hele andere zorgvraag. Uh, mensen die k- kwetsbaar zijn, uh, instabiel zijn. Waar, je, waar jij als verpleegkundige natuurlijk een spin in een web bent eigenlijk. Je hebt, uh, hebt arts aan de ene kant familie, patiënt, collega's. En jij ja, zorgt eigenlijk dat alles in een goede banen uh, wordt geleid. Um, dat is, dat is best wel een grote verantwoordelijkheid voor jezelf als, als leerling zijnde.
0: Dat dat uh, best wel veel verantwoording met zich meebrengt. Ja. En dat je natuurlijk op school best wel goed begeleid wordt, ook uh, uh, vanuit je stages. Hoe vond je te staan? Je hebt je diploma in je handen en ineens is het echt jouw verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat is echt. Uh, dat is het moment natuurlijk, dan begint uh, uh, het werk als verpleegkundige. Want je hebt geen begeleider meer, die net als op stages die, die uh, aan het aantal vasthoudt. Um. Wat wat mij geholpen heeft, is dat ik me vasthield aan aan de kennis die ik heb, zeg maar, of die ik had. Of die ik nog steeds heb. En door de kennis die ik heb, weet je gewoon ook wat er van je verwacht wordt. En wat jij zelf mag en kan doen als verpleegkundige.
0: Is dat wel ook een sterk iets dat je denkt van dit mag ik, dit mag ik niet. Dat je ook nog aan de bel durft te trekken als je je niet bekwaam voelt?
1: Ja. Nou, sowieso, als ik iets niet weet en of als ik twijfel, dan vraag ik het altijd. Want als je het niet vraagt, weet je, je bent gewoon zelf uh, verantwoordelijk als verpleegkundige. Als jij een fout doet, dan um, ben je zelf die op de vingers getikt wordt. En uite- uiteindelijk is het ook, je bent bezig met mensenlevens, hè? dus dat is uh, iets waar je zelf wel bewust van moet zijn. Um, het handelen en altijd het protocol raadplegen als je iets niet weet. Kijk, je kan het vragen aan andere verpleegkundigen, maar zij zijn ook mensen. Wij kunnen allemaal fouten maken natuurlijk. En een andere we- zegt net iets anders dan, dan dat jij geleerd hebt bijvoorbeeld. Um, maar het protocol blijft gewoon altijd wat, uh, wat jouw richtlijn is. Want daar kan je altijd op terugvallen.
0: En als je kijkt naar een beetje de eerste werk- en maanden die je hebt volbracht. Want hoe lang werk je nu als verpleegkundige?
1: Uh, bijna een jaar. Ik ben nu sinds januari 2020. 22 afgestudeerd. Um, en ik heb nu sinds... Ja, uh, bij TMI werk ik dan nu vanaf maart. Dus.
0: En hoe kwam je daar terecht? Dat je dacht na een korte periode in het ziekenhuis... Uh, lijkt dat detacheren me wel wat? Het is natuurlijk heel veel verschillende dingen die je hier kan, uh, kan meemaken. Klopt. Waar je terecht kan komen.
1: Ik heb uh, mijn opleiding verzorgende toen gedaan. Uh, tijdens mijn ople- toen ik mijn opleiding verzorgende deed. En verpleegkundige... Of toen ik mijn opleiding verpleegkundige deed, sorry. Uh, heb ik heel veel als uitzendkracht gewerkt, als verzorgende, verpleeghuizen en, en uh, verzorgingshuizen. En detacheren komt daar best wel, het overlap zeg maar wel, um, omdat je veel werkt op andere locaties en andere instellingen. Um, dat is de reden geweest waarom ik eigenlijk wilde gaan detacheren en ook omdat ik, omdat ik mezelf een tekort wilde doen um, door te werken op een afdeling zeg maar waar ik. Zoveel jaren moet blijven werken, terwijl ik nog zoveel te zien heb en zoveel te leren heb, wil ik gewoon mijn bagage verleggen. Dat was de voornaamste reden waarom ik ben ga detacheren. Dus er staat nog een wereld voor me open, zeg maar.
0: Ja, precies. Want de, ja, als je alleen maar op dezelfde afdeling blijft, dan roes je daar natuurlijk misschien vast. Klopt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat uh, juist heel veel verschillen. Eigenlijk... Um...
1: Zoals, het, zoals het wordt al gezegd, jong diplomaat, dus je wordt eigenlijk gewoon goed begeleid na het afstuderen. Wat kan je verwachten van, van TMI? Wat kan je verwachten van, vanuit, vanuit de opdracht of ziekenhuis waar je naartoe wordt uh, gedirecteerd? Dat is eigenlijk een traject die... waar je gewoon. Een
0: traject waar je heel goed.
1: Uh...
0: Mij niet uit hoor, je kan er gewoon praten en dan iets anders zeggen. Ja.
1: <laughs> Ik, ben, ik heb een beetje... Uh, een, uh...
0: Maakt niet uit hoor, we kunnen het gewoon anders ons een keer even meenemen in jouw traject is gegaan. Naar gaan, uh, was er een kennismakingsgesprek en was je meteen ook welkom daar?
1: Ja, ik had um, mijn eerste opdracht was in het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Uh, dat, was, dat was een traject, zeg maar, dat... Uh, dat is mijn eerste opdracht in het uh, Franciscus Gasthuis van Rotterdam. Ik had een kennismakingsgesprek uh, met mijn accountmanager. Uh, en met de leidinggevende op de afdeling. Uh, en dat, ja, daar, daar wordt dan alles eigenlijk een beetje besproken. Een soort van een, een sollicitatiegesprek is het. Wat, wat, uh, wat verwachten zij van jou als ziekenhuis? En wat kan jij van, um, v- van, van hun verwachten, zeg maar? Uh, en als dat gesprek bevalt, dan kan je opdracht starten. En dit, dit is nu, dat was mijn eerste opdracht. Ik, ik heb nu uh, ik begin met, bij mijn derde opdracht in, met mijn derde opdracht in per 1 oktober. In weer in het Erasmus, waar ik ooit ben afgestudeerd.
0: Wat grappig, dus je bent eigenlijk weer terug bij, ja, uh, bij waar je kwam. Top. Maar het en... voelt wel
1: heel vertrouwd hoor, om terug te zijn. Ja? Ja, het is echt. Uh, ja, daar heb ik ooit mijn opleiding ge- gevolgd, zeg maar. tot oh, als mijn afstudeerstage daar, in huis. En nu ga ik daar weer terug. Dus was...
0: En wat was je derde stop? Dus je startte eigenlijk bij Sint van gas- uh, Sta- Sint-Franciscus Gasthuis. Ja, en en ze tweede... stonden meteen open voor jou om te komen. En daarna ben je daar twee, drie maanden gebleven. Klopt.
1: drie maanden ben ik daar gebleven. En daarna ben ik naar het Alreine ziekenhuis gegaan. Het was zo, in het begin, ja... Ik ben natuurlijk jong gediplomeerd en zijn een beetje sceptisch over wat ze in huis halen... Uh, kan je, kan je dat zorg wel aan? Uh, ja, precies. Heb, heb, is je niveau wel op orde gewoon? Um, maar dat is gewoon een kwestie van... Uh, ja, met jezelf bewijzen wil ik het niet echt noemen. Zo is het wel eigenlijk. Want zij verwachten natuurlijk iets van jou. Uh,
0: ja, ik denk dat dat best reële angst zijn, maar ook niet die voor het ziekenhuis spelen, maar ook voor jong gediplomeerden. Omdat ja. je zelf ook, denk ik, heel snel denkt van, ben ik wel goed genoeg? Heb ik de juiste Klopt. kennis? Terwijl, ja, je ziet het hier, je hebt wel in drie verschillende ziekenhuizen gewerkt. Klopt, en ben ja. je ooit ergens tegen aangelopen waarvan je dacht, dit kan ik helemaal niet?
1: Um, nou, dat niet zozeer. Ik had wel... Kijk, ieder ziekenhuis werkt natuurlijk anders. En in iedere afdeling ook. Uh, hoe, hoe het hier nou te werk gaat, hè. Want dingen, en wat ik geleerd heb, zeg maar, in mijn, stage, in mijn dat, daar, ze, daar werken ze niet mee. In, 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 het, in het Franciscus bijvoorbeeld. Dus dat is wel een beetje improviseren. En gewoon veel vragen. Uh, hoe het, wat de afdelingsspecifieke regels zijn. Bijvoorbeeld. Met uh, infuuspompen of infuusslangen. Of antibiotica klaarmaken. Dat soort dingen. Um, maar ik, ik, ik vond de begeleiding van het ziekenhuis ook wel fijn. Dat ze, dat ze heel behulpzaam zijn. Ook... Uh, dus ja. je werd
0: wel eigenlijk overal met open arm ontvangen. Ja, ook van het, de collega's op de afdeling. Omdat ja. je, je toch weer nieuw bent. Of werd daar niet eens naar gekeken.
1: Nee, ze, ze ontvang je met open arm. Dat heb ik zelf zo ervaren. Um, en vooral als je aangeeft dat als je jong gediplomeerd bent. Um, en dat je nog niet zo heel veel ervaring hebt. Ik kan ook begrijpen dat we, mensen die dit nu luisteren. Die denken, oh ik heb nog niet zo heel veel ervaring. Ik, uh, <laughs> ik durf het nog niet zo goed aan. Um, als je... Als je verpleegkundige als je ziekenhuiservaring hebt en iemand gaan detacheren. Pak deze kans.
0: Ja, precies. Is het ook niet een beetje fake it till you make it? Je hebt inderdaad de kennis. En als je een beetje de confidence hebt, komt het natuurlijk ook beter over. Maar niet bang zijn om te vragen. Want ga geen dingen doen waar je echt niks geen weet van hebt natuurlijk.
1: Kijk, het is niet zo dat als je gedetacheerd bent, dat je alles moet weten. Want dat is natuurlijk niet zo.
0: Ja, ik denk dat dat best wel een tendens is. Dat dat heel veel mensen denken. Ja, maar dat heb je niet zo nee, ervaren? Nee, absoluut
1: niet. Nee, nee hoor, want ik kijk nu uh, in het ziekenhuis ook. Ik zie heel veel verpleegkundigen die... Um, valt als gewoon je baanskennis. Als je dat goed beheerst, um, dan zijn de afdelingsspecifieke regels. Ja, spreken niet altijd voor zich, weet je. En Dan kan je altijd je, je mede-collega Ik vraag ook heel veel.
0: Ik denk dat dat, dat ook wel is, heel krachtig is, dat ja, je veel vraagt. Want op, daar leer je natuurlijk pas van.
1: Absoluut. En je dekt jezelf ook in. Hè. Kijk, je, kan, je bent natuurlijk, zelf, zoals, zoals ik net al zei... Je bent zelf vooral eindverantwoordelijke voor wat je doet. En als je zegt, ja, ik kan dit zelf wel. weet je ik, Dit lukt me wel. Ik heb het één keer gezien op school. Zoveel, zoveel, zoveel tijd geleden. Uh, dit, dit, deze kennis is me nog bijgebleven. Maar dat, dat kan heel misleidend zijn. Dus vraag het gewoon.
0: Uh, ik denk ook wel in de zin misleidend, omdat je inderdaad zoveel verschillende ziekenhuizen ja. hebben andere protocollen willen dat je het anders doet. Dus ja, als je dan denkt van ik ga terug naar mijn basiskennis en dat komt niet overheen met de werkzaamheden die ze daar doen, mm. dan uh, kom je ook een beetje bedrogen uit.
1: Dat is zeker zo. Ja, inderdaad. Weet je, en verpleegkundigen, mijn ervaring, verpleegkundigen die ik, aan wat ik zeg maar in de huizen waar ik heb gewerkt tot nu toe, waren um, heel laagdrempelig en benaderbaar. Geen, uh, ik, ik heb geen nare ervaring gehad, gelukkig. Uh,
0: dat is wel echt heel fijn, denk ik. Ja. Dat geeft je ook wel een beetje een soort van zelfverzekerdheid boost, dat je gewoon kunt gaan in plaats van dat je elke keer tegen wordt gehouden ja. met negativiteit. Dus dat Precies. is sowieso wel uh, goed om te horen.
1: En feedback krijgen is altijd... Kijk, ik heb ook feedback, ge- ge- feedback gekregen. Hè. En nog krijg ik dat wel eens hoor, af en toe. Maar het is, um, daar leer je juist ook wel van, denk ik. Ja, dat denk en, ik ook En als gedetacheerde weet je, die kan. Uh, ik neem alles mee. Het is niet alleen gericht op kennis die ik dan opdoen in, in huizen, in, in ziekenhuizen. Maar ook feedback. Want je hebt heel veel verpleegkundigen die zoveel jaren in het vak zitten natuurlijk. En we, ik als jong gediplomeerde kom daar, kom daar werken met al redelijke kennis die ik heb. Maar ja, je bent nooit uitgeleerd.
0: Nee, precies. Want weet je wat ik ook altijd hoor van anderen? Is dat bijvoorbeeld ze bang zijn voor de systemen. Mm-hmm. Dus dat je bijvoorbeeld gewend bent om met Hicks te werken en ineens krijg je uh, Epic. Uh, ja. Dat soort dingen. Hoe ervaar je dat? Is dat moeilijk om in te leren? Krijg je daar de juiste begeleiding voor?
1: Ja, ik had. Uh, ik weet niet, ja, dat is voor mij to- puur toeval, denk dat ik. Uh, tijdens mijn opleiding in het Erasmus heb ik, heb ik altijd al gewerkt met Hicks. Um, en de opdrachten waar ik nu op zit, ook altijd met Hicks gewerkt. Dus ik heb, niet, ik heb niet echt een andere ziekenhuissysteem uh, uh, zoals Epic of, of, of iets anders zeg maar, hoeven, mee hoeven werken. Dus dat is wel...
0: Stel je voor je zou daar wel mee moeten werken. Zou je nu na drie opdrachten daar nog voor terugdijzen en je denkt... Oh, hier word ik dan wel onzeker van of heb je daar geen last meer van?
1: Um, nou, ik denk dat het wel even wennen is, tot, als ik met een ander systeem moet gaan werken. Maar ik denk niet dat ik daarvoor zeg maar uiteindelijk denk ik ook wel dat heel voor zich spreken als je met Higgs kan werken of voor hetzelfde met een andere ziekenhuissysteem um, dan zijn er heel veel dingen die overeen komen dus dat is eigenlijk denk ik een kwestie van uh, uh, van doen van doen eigenlijk en kijken, kijken hoe, hoe het gaat en dan nog kan je ook vragen als je iets niet weet
0: ja, precies. Ja. En hoe zit het met de andere scholingen? Je hebt natuurlijk uh, je voorbouwde handelingen laten aftekenen op het moment dat je afstudeert. En je ziet allerlei verschillende ziekenhuizen die uh, dan een BLS willen in een jaar, dan voorbouwde handelingen daar. Uh, wordt daar actief, ben je er actief mee bezig?
1: Ja, ik heb uh, mijn uh, ik meteen, of ja, mijn verplichte e-learnings die heb ik dan heel snel gemaakt, die dan scholings of al je e-learning-, e-learning kan maken.
0: En zijn er dan ook echt scholingen verplicht? Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Um, ja, je hebt wel handelingen. fijnflons um, uh, inbrengen, venapunctie. Uh, ja, dat zijn bla- blaaskatheterisatie van mannen en vrouwen. Dat zijn wel echt handelingen die, die wel verplicht zijn, zeg maar. Want dat, dat zijn ook dingen die regelmatig voorkomen in, in, uh, in het ziekenhuis. Die... En krijg
0: je daar dan online les in, of is dat echt op locatie dat je dan die handelingen gaat doen?
1: Ja, je krijgt uh, online: eerst krijg moet je je e-learning, e-learnings afmaken. Dat was eigenlijk een go voor je, voor je praktijktoetsmoment. En dan kom je op locatie en dan wordt, het dan, uh, wordt de praktijk uh, afgetoet, zeg maar. op praktijk afgetoet, wat je geleerd hebt.
0: En dat doe je in, de, in het ziekenhuis waar je op dat moment een opdracht aan het doen bent?
1: Uh, nee, bij, t- bij TMI gewoon. Want de, TMI biedt deze, deze mogelijkheid. En je kan. Uh, uh, via portal, zeg maar, via TMI-portaal kan je dan je e-learnings maken. En van daaruit kan je jezelf aanmelden voor een uh, bijscholingsdag. En van daaruit heb je je toetsmoment, zeg maar.
0: Vond je dat al wel nodig meteen na diplomering? Was dat iets fijns? Of dacht je van, nou eigenlijk weet ik dat wel. Ik ben net gediplomeerd.
1: Nou, dat was eigenlijk wel iets wat ik dacht. Dat ik dacht, ja, oké, okay, ja, is het nou echt nodig? Maar ik, ik denk dat het heel belangrijk is omdat, uh, om jezelf daarin gewoon je kennis in up-to-date te houden omdat um, de protocollen ook veranderen, um, dus ik denk dat je inderdaad zo snel mogelijk gewoon je e-learnings kan afmaken, zodat je bij, als je bij een opdracht begint, dat je gewoon helemaal paraat bent, um, zodat je zeker bent van je eigen, van je eigen zaak ook, zeg maar. dat je dan yeah. niet tegen dingen aanloopt. Um, ik denk dat dit
0: wel een vraag is van heel veel mensen, dat ze denken, en dat je dat ook wel zal horen van anderen, van joh, ik ben toch net afgestudeerd, waarom zou ik dit soort dingen moeten doen? Dus ik vind het wel goed dat je zegt van ja, uh, dat dacht jij ook, maar dat je uiteindelijk daar wel het voordeel van hebt kunnen inzien. Ja,
1: absoluut. Ja, en ik snap die vraag ook wel. Als mensen dat zo denken, dat ze denken, oké, moet ik dit nu dubbel doen? Ik ben pas afgestudeerd. Maar het is meer ter bescherming van jezelf ook, en uiteindelijk ook voor de patiënten voor wie je zorgt. Want ja, ja, je hebt wel te maken met mensenlevens natuurlijk, hè. Dus... hoe beter jouw eigen kennis, hoe beter je voor de patiënten kan zorgen, des te meer het goed is voor de kwaliteit van de zorg. En voor de continuïteit natuurlijk. Want jij, als verpleegkundige ga je uiteindelijk ook leerlingen begeleiden en stagiaires begeleiden, wat ik destijds ook ben geweest. En als jij de juiste kennis hebt, uh, dan kan je dit overdragen natuurlijk. Als je op de hoogte bent van de de nieuwste, uh, nieuwste ontwikkelingen... Als je een infuus moet inbrengen of een katheter moet legen of een katheter moet inbrengen. Hoe je dat dan uh, kan overbrengen aan, de med- aan, je, aan, je, aan, aan je student of aan je leerling.
0: Ja, precies. Wat zie je dat in de toekomst nog voor je, die, uh, die lerende rol? Dat je begeleider wordt of uh, stagebegeleider? Of waar, waar liggen jouw ambities?
1: Ja, ik, ik vind dat wel leuk eigenlijk. Ik heb uh, leerlingen begeleiden, vind ik, wel, vind ik wel fijn. Omdat ik zelf um, ook altijd goed begeleid. Ja, niet altijd wil ik dan niet zeggen, maar... Ik ben wel regelmatig zeg maar goed begeleid -hmm. tijdens mijn opleiding en ik vind het wel gewoon fijn als ik leerling kan begeleiden, omdat ik ben ook jong, dus ik denk ja, ik weet wel hoe ze zichzelf uh, wellicht voelen en misschien ben ik meer laagdrempelig benaderbaar dan wat oudere collega's.
0: En misschien heb je ook wel de ervaring wat sommige mensen misschien niet hebben in de VVT natuurlijk in het ja, verzorgingshuis, tot, de thuiszorg. Uh, vind je dat heel erg waardevol inderdaad dat je dat veel mensen dat je dat ook weer kan overbrengen?
1: Absoluut. Ja, ik heb echt uh, ervaring in denk in alle takken van de zorg zeg maar. Als dus we kijken naar thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, uh, ziekenhuizen, uh, gehandicaptenzorg, zorg, uh, verslavingszorg. Ik heb overal wel gewerkt.
0: Verslavingszorg ook?
1: Ja, ja, als uitzendkracht. Um, heb ik dus ook gewerkt in, uh, bij Leger de Cels. Um, uh, echt uh, delta, zeg maar, psychiatrische inrichtingen.
0: Ja, wat goed dat je daar eigenlijk in die zin al zo breed aan ja. het kijken was. En ik denk dat je zo ook wel kan ontdekken wat je echt leuk vindt. Klopt. Omdat je, ja, je hebt toch geen idee als je afstudeert. Want je komt misschien op de eerste afdeling, dat is long. En je denkt, nou, is wel leuk. Ja. Maar misschien is de cardio wel veel meer je ambitie en kom je daar helemaal niet achter.
1: Precies, maar nou, dat is ook leuk, dat, je, dat als je gaat detacheren, dat je achter komt. Want nu bijvoorbeeld, hè, ik weet niet, uh, mensen die dit luisteren, die werken misschien nu op een afdeling. Um, en denken dat het daar nu heel leuk is. Uh, misschien is het uh, inderdaad, zoals je zegt, op de cardio veel leuker of in een andere ziekenhuis veel leuker.
0: Ja, want wat veel mensen ook hebben, is natuurlijk de collega's verlaten. Ja. Vind je dat spannend? Elke keer nieuwe collega's ontmoeten, jezelf weer voorstellen. Weer even jezelf helemaal goed voordoen. Om ja. een goede indruk, eerste indruk te maken.
1: Ja, dat is eigenlijk wel iets wat, wat lastig is. In die zin dat, ik, dat je dan een band hebt opgebouwd met, met, met de collega's waar je werkt. Um, ja, en dan moet je die vertrouwde omgeving weer verlaten natuurlijk. Um, maar... De, aan de andere kant is het ook wel weer fijn dat je in een andere team komt. Uh, met, vaak ook wel gewoon met jong gediplomeerden ook. Net, net, net als ik zelf. Uh, ja, heb je toch een andere soort gesprek met, met oudere collega's. Dus het is wel fijn dat je uh, ook wel na zoveel tijd kan wisselen, zeg maar. Of uh, je team kan verlaten en andere mensen kan uh, ontmoeten.
0: Ja, precies. Ja, en ik denk dat... Die angst om weg te gaan is natuurlijk heel erg mensen eigen. Ja. Omdat je inderdaad een vertrouwde omgeving hebt. En je denkt, hier heb ik het fijn. Terwijl op andere, ja, andere afdelingen kun je het niet zo fijn hebben natuurlijk. Ja.
1: En het is ook zo dat je natuurlijk voor je, je bent. Je bent voor jezelf hè? Je leert voor jezelf. Je werkt voor jezelf. Je bent niet vastgebonden aan, aan je collega's op je afdeling. Dus je moet k- kijken voor je, gaan voor jezelf. zeg maar, Gaan voor je eigen ambities. Voor je eigen carrière. Als jij denkt dat jij ergens anders veel beter kan werken. Of dat je ergens anders veel beter bij past. Doe dat gewoon. En, en
0: als je zo de voordelen en de nadelen afsteekt... is iets dan dat je wel de goede stap hebt gemaakt absoluut. op dit moment?
1: Ja, wel. Zeker. Ja, ik heb hier geen moment spijt van. Echt niet.
0: Want wat zou je nu willen vertellen tegen bijvoorbeeld... net jong gediplomeerden die dezelfde stap gaan maken als jij... niet meteen naar nou detacheren, maar... zou je het aanraden en waarom?
1: Nou, ik zou... ik zou, ik zou jong gediplomeerden aanraden... als zij uh, ziekenhuiservaring hebben. Denk ik dat je... Um, echt van harte welkom ben uh, bij TMI denk ik uh, om te gaan detacheren het was wel echt een eis dat je ziekenhuis ziekenhuiservaring hebt um, maar ook meer voor jezelf zeg maar, dat je uiteindelijk um, wordt geplaatst op een opdracht en er wordt uh, wel wat van je verwacht dat je volledig mee kan draaien um, en mensen die, die in twijfel zijn of die nu bij een andere werkgever zitten en die denken ja zal ik toch even overstappen ja, dat doe jezelf zelf een tekort. Doe het gewoon. En je ziet, het is echt, uh, het is superfijn. Je hebt de vrijheid. Um, je kan alles bespreekbaar maken. Uh, ja, ik heb, ik heb niks te klagen. Nou, wat goed ja. om te horen.
0: En qua vrijheid, bedoel je dan ook meer uh, ja, ruimte, je in je rooster, ruimte,
1: ruimte in je rooster? Ruimte uh, in je rooster. Qua vakantie uh, ook. Bijvoorbeeld, ik, heb, uh, ik begin per 1 oktober ergens anders... Um, bij een andere opdracht tijdens die kennismakingsgesprek had ik, uh, had ik een gesprek met de twee managers en die waren gewoon heel open over wat mijn, uh, wanneer ik het liefst vrij zou willen hebben of welke dagen ik het liefst wel of niet zou willen werken dus in die zin heb je wel gewoon vrijheid je hoeft, niet, um, je, hoeft je niet te houden per se te houden aan de regels van de afdeling zeg maar, dat als zij jou iets opleggen dat je dat ook moet volgen qua, qua, vrij, qua vrijdagen of, of iets. Ze maken dat wel altijd bespreekbaar.
0: Dat is wel handig eigenlijk, ja. hè? want als je het zo bekijkt, dan solliciteer je in die zin eigenlijk ja. om dus zoveel maanden opnieuw. En bij elke overstap heb je natuurlijk ruimte om te zeggen, joh, dan kan ik niet, omdat Tot. je komt toch als extra hulp. Absoluut. Dus waarom zouden ze daar nee tegen zeggen? Ja. Dus dat is inderdaad wel echt een heel groot voordeel.
1: Ja, absoluut. En inderdaad, als je over twee maanden jarig bent en je opdracht eindigt eind, eind, eind van deze maand, dan... Ja, kan je gewoon zeggen dat je die dag gewoon vrij wilt of uh, een week ervoor vrij wilt of zo. Weet je? Je hebt gewoon, dat, dat, is gewoon, dat kan je gewoon bespreekbaar maken. Dat is gewoon, ja, geen, gewoon geen probleem.
0: En kijk je nu al uit naar je volgende opdracht? Absoluut. Ja. Want waar kom je? Ja, uh, kom, welke uh, afdeling?
1: Op de hematologie.
0: Hematologie. Dat is ja. ook weer iets wat je helemaal niet hebt gedaan. Nee. Welke afdeling heb je nu al een beetje kunnen proeven?
1: Ik heb uh, tijdens mijn studententijd heb ik dus op de neurochirurgie gestaan. Uh, en mijn stage was op de interne oncologie. Allebei in het Erasmus MC. Um, en bij Temi was dat mijn eerste opdracht was in het Franciscus Gasthuis op de interne geneeskunde. Daarna, nu zit ik in het Alreine ziekenhuis in Leiden, Leidendorp. Uh, op de maagdarmlever slash oncologie slash interne geneeskunde. Dus best wel pittig, maar je, Breed. Leert, ja, je leert echt heel veel. Ja, ik heb echt heel veel geleerd. Wat tof. Ja, echt kennis die, die niet te missen valt hoor.
0: Ik wou net zeggen, want dat zou je... Als je inderdaad op de interne zou blijven... krijg je helemaal niks mee van die andere afdelingen. Ja. Wat is nu een beetje je favoriet? Denk je nu of kan je daar geen pijl op trekken?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik voorheen... toen ik op de chirurgie stond... zelfs toen ik mijn afstudestage op de oncologie uh, liep... dat ik dacht, ja, chirurgie is echt iets van mij. Uh, maar nu ik op de interne... zeg maar, de beschouwing noemen ze dat dan... ...beschouwende afdelingen heb gewerkt... ...vind ik het toch wel ook wel het hebben. Omdat je toch zoveel zelf moet nadenken. Um, het
0: is echt puzzelen, hè, Om de beschouwende... Ja, klopt. Ja.
1: En chirurgie is meer protocolair. Je moet uh, volgens protocol... ...heb je bepaalde dingen waar je aan moet houden. En natuurlijk denk je ook zelf heel veel na. Maar het is in, intern... ...is gewoon zo, zo breed, weet je. En als je verder wilt specialiseren voor de IC of de SCH... ...is een interne afdeling echt een... een uh, goede basis. Ja, echt een goede basis. Moet je echt... Uh, moet je echt Denk ik wel hebben.
0: Zit die er bij jou? De IC ja, of de SCA? Ik denk dat
1: ik uiteindelijk wel um, de SCA zou willen doen. Of de ambu. Lijkt me ook wel gaaf. Ambulance. Uh, de IC trekt me niet zo. Omdat ik... Uh, ik ben toch wel sociaal. En de IC... Ja, ja we geen, mensen, geen contact pers- nee, met nee, patiënten klopt. meer
0: inderdaad.
1: En ik... Dat, ja, de IC of de SCA trekt me wel. Of de CCU, de hartbewaking Vind ik ook wel interessant.
0: Het is eigenlijk wel een mooie opstap om zo uh, te zoeken naar welk specialisme eigenlijk bij je past. Als je daar verder in wil in het ziekenhuis.
1: klopt. Ja, zo zie je maar weer inderdaad waar je dan echt, uh, waar je ambities liggen. Uh, Maar je kan ook natuurlijk net zo goed voor 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 kraam of kind kiezen. Wat mij dus helemaal niet ligt. Nee, precies.
0: Maar je weet het niet totdat je het hebt geprobeerd.
1: (laughs) Ja, dat dat is inderdaad zo. Maar ik heb uh, mijn opleiding, toen tijdens mijn opleiding had ik altijd projecten en toetsen over -hmm. kraam en kind. Maar die die had ik net altijd met een, net met de voldoende, uh, had ik die gewoon goed. Net met een zes of zo.
0: Maar wie weet, als je op de afdeling komt, gaat het er wel heel anders aan toe. En denk je, nee, zo, dit is leuk.
1: Dat is waar inderdaad,
0: Dat zie je ook vaak bij de meeste mensen die uiteindelijk de geriatrie ingaan. Dat ze denken, ouderenzorg lijkt me helemaal niks. Niks, En op het moment dat ze er komen, vinden ze het fantastisch.
1: Ja, precies. Ja, dat is allemaal vooroordelen natuurlijk ook voor mezelf. Dat ik denk, oh ja. Het zal vast zo zijn of het zal vast zo zijn. Maar ja, je moet het gewoon proberen, gewoon doen. En al loop je een dagje mee, weet je, dat is... uh, is toch... ben je toch... uh, verrijkt je je kennis eigenlijk.
0: Mag je nog kiezen bij dit jong gediplomeerde project? Welke afdeling je komt of wordt dat voor je gekozen? Heb je daar nog in... uh... Je kan
1: wel je voorkeuren uitspreken. Er is zoveel vraag naar verpleegkundigen nu. Dus ze kijken waar... uh, waar de plek is en wat... Ook naar je wens natuurlijk. Als jij meer chirurgisch bent... dan denk ik dat je wel... dat ze dat thema je rekening houdt... met, uh, met de chirurgische afdeling... Uh, of ziekenhuis, waar, waar de plek is. En anders... Um, wordt je geplaatst... zeg maar waar, waar, waar de plek, plek is. is ja.
0: Maar ja, inderdaad, de markt is nu... zo dat je daar best wel veel in... Uh, Vrijheden in hebt, ja. inderdaad. En kies je dat ook qua ziekenhuis? Heb je nu dat ook al wel meegemaakt? Of is het meer van, ik wil bepaalde afdelingen... en zij komen met de opties van een ziekenhuis...
1: Nou ja, het is niet zo dat je echt uh, kiest voor wat je wilt. Ja, maar je, kan kiezen voor, je kan je voorkeuren uitspreken altijd hoor. Maar uh, er wordt ook gekeken naar, naar, uh, naar aanbod, zeg maar. Wederzijds. Dus, um,
0: waar ben je uh, in het hardste nodig, misschien? Waar ben je het hardste wel. nodig,
1: inderdaad. En waar woon je, waar woon je dichtbij? Kijk, ik woon zelf in Rotterdam. Maar ik werk nu in Leiden-Dorp bijvoorbeeld. Omdat, ik, omdat ik op dat moment, toen ik mijn opdracht eindigde in het Franciscus Gastseis van Rotterdam. Het was geen ziekenhuis die voor mij op dat moment uh, plek had. Dus toen heb ik mijn voorkeur uitgesproken naar Leiden Leiden dorp. Ik kon kiezen voor Den Haag, maar ik heb voor Leiden gekozen. Dus dat zijn wel dingen die je zelf kan kiezen, zeg maar.
0: Het is wel een beetje win-win eigenlijk. Ja, en je helpt zeker. een ziekenhuis uit de brand zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. En daarnaast kun je ook nog eens een beetje zelf kiezen cool. naar waar je voorkeur naar ligt. Dus Absoluut. uiteindelijk is dat wel een mooie combi, denk ik.
1: Ja, nee, maar dat is zeker zo.
0: Zou je de stap opnieuw zetten als je nu opnieuw uh, aan je begin van je carrière zou staan?
1: Ja, ik zou detacheren sowieso. Uh, deze, deze stap zou ik, zou ik op, echt zeker opnieuw zetten. Absoluut. Ja. Uh, weet je, je, je hebt gewoon echt heel veel... Uh, het is gewoon een, een, een baan. Maar je hebt gewoon iemand, gewoon net als school eigenlijk. En voor voor jongeren, de die, dan, die het dan net spannend vinden om voor een baas te werken. Je, werkt, je, je hebt een baas... Uh, maar het is net de school die je die eigenlijk, die achter je staat, Temi. Ik zie het net als een school die, die achter je staat. Bij vragen kan je, kan je gewoon terecht bij Temi bij je accountmanager, bij je account buddy. Um,
0: staat er in ieder geval niet alleen voor. Je staat en niet je alleen ook ook niet voor, bang voor, inderdaad. Zijn. Nee,
1: absoluut. Je staat niet alleen voor. Je hebt Goede begeleiding.
0: Dus een zelfstandige baan met een beetje begeleiding. is. Ja, dus mag ik het zo omschrijven? Kortom, Voel je het zo? Ja, <laughs> zeker waar. <laughs> nou, wat goed dat je je ja. verhaal in ieder geval met ons hebt gedeeld vandaag. En ik denk dat je zo heel veel jong ook een beetje in inzicht kan geven in uh, dat je helemaal niet bang hoeft te zijn om uh, verschillende stappen te zetten om in andere richtingen. Dus daar wil ik je heel erg voor uh, bedanken. En als, uh, nou ja, als de luisteraars ook het leuk vinden om in dit uh, jong gediplomeerde project uh, iets meer een kijkje te nemen, neem dan vooral contact met ons op via uh, tmi.com of stuur een mailtje naar werking@tmi.nl. Tot de volgende keer!
1: Doeg!
0: Ben jij door deze aflevering enthousiast geworden? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete app. Vind ons op LinkedIn, Instagram of meld je aan via onze website tmi.nl voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!